0: <lacht> oh, 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 oh,
1: oh, oh. Kultur-Tour Kultur Viertelstunde podcast von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak Die emotionale Würze ist ein Geheimrezept der ehemaligen DJ das sie offensichtlich als Basis für einen jeden ihrer Gefühlseintöpfe nutzt. Emotionen über Gesang zu vermitteln, ist jedenfalls eine ihrer Stärken, schreibt kulturwoche.at-Redakteurin Nathalie Wesseli zum Album. Und? So setzt sie teilweise ihre Sprechstimme als überzeugendes Mittel ein, mischt großartigen glasklaren Gesang mit gepressten, ja fast schon geschrienen Tönen und beweist eine weite Range – sowohl an Tönen als auch an emotionaler Ausdrucksstärke, wobei sie sich selbst immer treu bleibt. Von bestimmt, überzeugt und kräftig über zerbrechlich, enttäuscht, verletzt und traurig, bis hin zu zart, sanft und liebevoll. Bei Giving You My Heart to Mend ist alles drin. In dieser zweiten von zwei Episoden erzählt die Sängerin über genau diese emotionale Würze, aber auch unter anderem über ihre Erfahrungen mit dem österreichischen Musikfonds, und wie sehr ihr ihre Feldenkreisausbildung ausbildung half, Musik zu machen. Somit gleich mal Ton ab für Violetta Parisini.
0: Ich habe auf diesem Album kein einziges straightes Liebeslied geschrieben. Ne? Es geht immer um etwas sehr Konkretes und sehr oft auch um diese Suche nach, nach, dem, nach dem Glück, die man dann oft in der, über die Liebe macht, die, was aber noch lange nicht der Endpunkt ist. Weil Liebe muss sowieso da sein, aber ob sie jetzt mit einem Menschen gekoppelt ist oder nicht, ist gut gekratzt. eigentlich. Ja. Praktisch gesehen sind wir halt Menschen, die auch zu zweit sein wollen und dann, dann wird es halt ein Problem. Aber ähm, ich habe das total verschieden gemacht. Ich hab, manche Lieder sind, sind eigentlich mehr aus, aus, der, aus der Beobachtung von etwas gekommen und andere Songs direkt aus meinen Eingeweiden. Ja. Die Sache mit dem Fahrrad, ja, Time for Silence, das ist einfach... Eins zu eins, ein, ein Tag von mir. Ja. Also es, genau so war es. Das klingt total arg, dass man das dann einfach so umsetzt. Aber es, ich, ich bin am Abend dieses Tages nach Hause gekommen und hatte einfach ein starkes Bedürfnis, mich auszudrücken in, in meiner Verzweiflung, die gerade eben da war. Ja.
1: Und das besteht dann nicht. Mm, hast du dann nicht gesagt, yeah. zu... zu? Intim sozusagen zu
0: sein. Ja, komischerweise habe ich das nicht. Ich weiß auch nicht, warum, weil ich glaube, dass das schon da immer mitschwingt, dass das ja ein, ein Gefühl ist oder eine Emotion ist oder ein Thema ist, das alle Menschen was angeht. Und ich deswegen eben nicht äh, zu intim bin, weil es ist die Intimität, die uns alle verbindet. Weil jeder ist schon mal da gesessen, hat sich gedacht... Scheiße, ich habe mich falsch verhalten und wenn ich mich nicht falsch verhalten hätte, dann wäre ich jetzt im großen Glück. Ja? Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Ja? Aber 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 geht es eben ganz sicher jedem Menschen irgendwann mal in seinem Leben. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich, ich spiegle eigentlich nur die Welt in mir. Und, und in mir findet sie halt ähnlich statt wie in anderen. Und vielleicht findet sie in mir äh, in einer anderen Komplexität statt oder, oder auf einer anderen Ebene oder mit einem anderen Bewusstsein. Aber im Endeffekt... Gebe ich nichts von mir her, was, was nur ich bin. Oder, nein, das stimmt so nicht, weil ich, es ist ja immer nur ich, aber es ist, äh, es ist nicht, ich sage ja nicht, du lieber XY hast mich verletzt und deswegen ist es jetzt so und so, sondern, ähm, sondern es bleibt immer auf dieser, auf dieser Abstraktionsebene.
1: Ja. Und wie sehr wie ist da auch deine Erfahrung mit dem an, zum Beispiel? Das
0: hilft mir im Wahnsinn, weil man bei Feldenkreis lernt, sich selbst zu äh, wirklich wahrzunehmen, ganz achtsam wahrzunehmen und zu analysieren. Ganz schnell drauf zu kommen, wie es einem in einer Situation geht und ob, man, ob die einem gut tut oder nicht. Ich bin sensibilisiert auf allen Ebenen durch Feldenkreis. Körperlich ganz extrem und aber auch emotional und, und, und geistig. Das heißt, Je achtsamer man sich selbst gegenüber ist, desto kreativer wird man, glaube ich, auch. Und gleichzeitig auf, äh, ganz praktisch im Singen hilft es mir total. Also meine Stimmen wären nicht so gesund, wie sie jetzt sind, wenn ich nicht diese felgenrass gemacht hätte. Mein Selbstbewusstsein auf der Bühne war früher nicht vorhanden. Also wenn ich mich jetzt auf die Bühne stelle, dann kann ich mich jederzeit in mich hinein versenken und, und dann irgendwie wieder rausgehen und... Und das führt zu einer ganz anderen Präsenz und zu einem ganz anderen Selbstbewusstsein. Das habe ich früher nicht gekonnt. Und ich glaube, da spielt Feldenkreis eine riesengroße Rolle. Ich, ich gehe hin und wieder zu irgendwelchen Fortbildungen. Ich gebe Freunden von mir hin und wieder irgendeine, irgendeinen Tipp oder, oder einen kurzen, kurzen Unterricht. Aber ich arbeite nicht als Feldenkreis praktisch Ich habe auch gar nicht die Zeit dazu. Und ich glaube auch, dass falls ich das je mache, was vielleicht irgendwann mal der Fall sein wird, will ich mich da ganz reinfallen lassen, weil das ist etwas sehr Komplexes und sehr... Etwas, was meiner Meinung nach ganz viel Achtsamkeit und ganz viel Aufmerksamkeit äh, verlangt und die würde ich auch haben wollen als Feldenkreislehrerin. Und das kann ich gerade nicht, weil ich nicht genug Platz habe in mir, um, um mich so viel damit zu beschäftigen. Mhm. Zeit.
1: Gut, für Musik braucht man ja auch Zeit. Als Konsument sollte man sich ja möglichst viel Zeit lassen, was ja leider immer weniger der Fall ist. Aber irgendwie ist ja Musik auch gleichzeitig eben so viele Therapie, die Parteien, mit Wirkung oder so. Voll. Ist das quasi der ganze gemeinsame Nenner zum Feldenkreis oder so? Oder
0: einer? Ich glaube, ich, also ich, ich, ich würde mich gar nicht trauen, da jetzt irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ich glaube, dass das eine das andere beeinflusst. Weil bei Feldenkreis geht es ja auch weniger um Heilung als um, äh, und, um äh, den Lerneffekt. Also Feldenkreis ist, begreift sich die Feldenkreis-Methode begreift sich selbst als eine Methode, Lernen zu lernen. Ähm, das heißt, es geht um Entwicklung und ähm, das hilft natürlich Musikern, ob sie jetzt ihren kleinen Finger beim Klavierspielen lockerer kriegen wollen oder ihren Geist beim Songenschreiben es geht eben um diesen Reifungsprozess eines Menschen. Und ich glaube, dass die Sache mit der Zeit und der heilenden Wirkung von Musik, ich, ich kenne das von mir als Konsumentin, es gibt äh, Musiken, die höre ich und freue mich und dann vergesse ich sie wieder und es gibt ganz selten, gibt es so ein Album, das ich mir dann ein halbes Jahr lang die ganze Zeit reinziehe und ähm, und das begleitet mich und hilft mir und, 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 und äh, hilft mir dabei, Sachen zu erfahren oder zu, zu verstehen oder so. Äh, das wünsche ich mir natürlich für meine Musik auch. Ja. Ich war mit 16 auch ein Jahr in Sydney, in Australien. Ich habe da so ein Rotaria-Stipendium bekommen. Seitdem denke ich auch auf Englisch. Also natürlich, wenn wir jetzt miteinander reden, denke ich natürlich auf Deutsch. Das ist logisch, aber ich, ich habe da durchaus... Äh, auch so eine, so eine Affinität zum Englischen. Und ich glaube auch, dass es, dass es auch eine, eine Art ähm, Distanzschaffung ist. Also man, man schafft ein bisschen Distanz zu sich selbst, wenn man nicht in der Muttersprache singt. Wenn ich manche dieser Texte auf Deutsch singen würde, dann würde ich auf der Bühne zu heulen beginnen. Kann ich mir vorstellen. Das ist jetzt ganz extrem gesagt, aber, aber indem ich es auf Englisch singe, gebe ich mir nochmal die Chance, auch Kunst zu sein und nicht nur direktes Leben und und, und irgendwie Emotionalität.
1: Und gleichzeitig haben wir das internationale Achtung.
0: Das auch und, und das ist für einen österreichischen Künstler sowieso jetzt mal nicht so leicht, würde ich sagen. Wünscht mir das natürlich auch, aber ob das passiert oder nicht, weiß ich nicht. Und es ist auch so, dass ich selber, abgesehen von ein paar Rap-Geschichten, die deutsch waren, hatte ich mit englischer Musik aufgewachsen bin. Und deswegen auch eine, eine, eine Liebe zu englischen Songtexten habe.
1: Ich sehe Rap in deutscher Sprache immer ich fast nie. Ich fand die Rap-Texte immer so schlecht. Ja, wirklich? In deutscher Sprache. Ja, na, es gibt. ich ja. sehr gerne Lieder in deutscher Sprache mehr Also so, Rio Reiser, Lindenberg
0: oder... Rio Ostern. Reiser, habe ich ein großes Kino, ja, Tonsteine Scherben ja. auch... Liebe ich sehr. Aber mein erstes Popkonzert waren die Fantastischen Vier. Also das ist schon auch ganz... Ja, das prägt. Ja. Das prägt ja. da. Ja. <lacht> ja. na, es gibt so ein paar Sachen. Also Lauschgift war eins meiner Lieblingsalben. Ja, das frage ich mich eigentlich auch, warum ich nie begonnen habe, auf Deutsch zu rappen. Das wäre eigentlich total neulich gewesen. Aber ich habe es irgendwie nicht gemacht. Da habe ich jetzt echt da bin ich total planlos. Warum bloß? Das heißt, denke ich mir oft, weil ich würde das eigentlich auch gerne mal machen. Aber wer weiß, vielleicht mache ich es ja noch
1: habe noch eine Frage, äh, weil gefördert durch österreichische österreichischen Musikfonds, mhm. da gibt es also ganz unterschiedliche, also ich kenne auch einige Musiker, die mhm. auch manche werden gefördert, manche nicht. Ja. Die, die nicht, nicht gefördert werden, leicht. werden abgelehnt, weil angeblich Musik unverkäuflich ist. Wie seid ihr da? War das easy für euch? Also, Nein, also, wir, wir haben zweimal eingereicht.
0: Das erste Mal haben wir nichts bekommen und das zweite Mal haben wir was bekommen. Ich glaube, wir haben beim zweiten Mal Einreichen einfach mehr Material eingereicht und waren insgesamt auch zu zweit schon reifer. Also beim ersten Mal war das eher so ein, so ein Schnellschuss. Ja. Und beim zweiten Mal war es ganz klares Ansinnen, wir haben da jetzt das und das und das, das ist viel mehr als früher. Wir haben ein Konzept im Kopf, also Konzept natürlich jetzt nicht allzu, wir machen keine Konzeptkunst, aber... Ungefähr. Und, äh, und wir haben außerdem die Zusage von Universal Music uns zu veröffentlichen, falls wir gefördert werden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass genau diese Zusage Wunder wirkt. Weil natürlich ist der österreichische Musikfonds ein Wirtschaftsförderungsfonds und kein Künstler. Also ich meine auch, ja, ich, ich kenne mich da in den Strukturen auch nicht gut genug aus, aber es ist schon eine klare klare Ausrichtung. Ja.
1: Das hier in Österreich gab es ja. ja also zum Beispiel ich Pink Floyd oder Genesis Genesis war einer der ja. ersten die so einen großen Sponsor hatten Wirtschaftssponsor allerdings in der Autofirma in -Auto. okay also ich werde Theater lieber vom
0: österreichischen Staat gefördert als von einer mhm. Autofirma auf jeden Fall notwendig auch in der bildenden Kunst auch im Theater es ist auf jeden Fall notwendig und ich kann mir schon vorstellen dass so manche Steuerzahler oder so manche Steuerzahlerin sich dann denkt wozu ich so viel Geld für das meinetwegen, ja, whatever. Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, weil es sowohl zur Bildung beiträgt, als auch zur Offenheit einer Bevölkerung. Und Kunst wirkt, Kunst wirkt und Musik wirkt. Wozu haben wir eine Stadt? Um nicht die eigene Bevölkerung immer wieder äh, anzustoßen, zu bilden, zu ich weiß nicht was. Ja? Und, und Kunst ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz großer Teil davon. Und, und auf jeden Fall wichtig, wie die Luft zum Atmen. Ein ein Land ohne Kunst will ich mir gar nicht vorstellen und ein Land ohne Musik schon gar nicht, eh naja, äh, äh, logisch. Und eben auch, also ich meine, der österreichische ja. Musikfonds fördert ja jetzt auch nicht nur irgendwelche Superpop-Produktionen, ja, muss man schon der Fan auch dazu sagen und äh, ist durchaus auch, glaube ich, breit, ich meine, ich kenne mich ja jetzt auch zu wenig aus, um da wirklich kompetent was ja. zu sagen, aber die machen einfach wirklich auch sehr viel Gutes für, für unsere Musikszene und das finde ich großartig. Ich habe schon sehr viele Songs für ein zweites Album und es wird sich einfach zeigen, wie viel Zeit wir haben, das zu produzieren.
1: Ja. Wo ja das erste Album eben, die Ricky Lee Jones hat das mal, sagt, das erste Album hat 20 Jahre Zeit oder so, um mm. Lieder zu schreiben, um alles reinzuwerfen yeah. und yeah. zu sagen, was wichtig yeah. ist oder so. Und dann kommen wir zu auch Autos so gegangen und hinein. Yeah. Yeah. Und beim Zeitnamen hat dann plötzlich den Druck, seitens der Plattenfirma oder was man für das erste Album so lang. Ja. Zeit gehabt hat, hat man dann plötzlich eine ganz wo ja. man dann
0: Das äh, stimmt absolut und ich glaube aber, dass es durchaus äh, sinnvoll und fruchtbar ist, auch mal Stress zu haben. Weil oft dieses, dieses ewig lange Rumdoktern an etwas wirklich nicht sinnvoll ist und, und kontraproduktiv. Ich merke das bei uns auch, wir haben manchmal Songs schnell produziert und sie dann wieder weggeschmissen und neu produziert und ähm, wir hätten ruhig auch die ersten Versionen rausbringen können. Also, es ist eigentlich, es ist immer dann was anderes, aber was jetzt besser und was jetzt schlecht ist, würde ich mich nicht trauen zu sagen. Das heißt, Dinge, Dinge zügig zu machen ist vielleicht ganz gut und ein Album ist auch immer eine Momentaufnahme. Jeder Song ist eine Momentaufnahme und als solches auch zu sehen. Und ich bin, ich bin kein Perfektionist in dem Sinne, dass ich glaube, ich muss da jetzt dass die Message schlecht hingeben, weil das mache ich sowieso nicht. Also es ist immer nur eine von tausend Messages und, und es ist meine in dem Moment, aber ob ich in drei Jahren noch immer dasselbe sagen würde, puh, wahrscheinlich nicht. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt 20 Jahre für ein Album Zeit nehmen würde, dann könnte ich genauso gut jedes Jahr eins rausbringen und es wäre einfach nur die Entwicklung zu einem Punkt, aber ob der letzte Punkt der gescheiteste Punkt ist, es das ist nicht immer sicher. Manchmal verläuft man sich auch auf die Art und Weise.
1: Ähm, was, was erwartest du und was erhoffst du dir?
0: Ich erhoffe mir viele Live-Auftritte. Und das war es auch schon. Und alles Weitere wird sich zeigen und ich versuche so entspannt wie möglich darauf hinzuwarten. <lacht> Nein, eben nicht warten, sondern, äh, sondern es einfach passieren zu lassen. Weil ich habe ja auch, ich, mehr geht Ich habe in den letzten Wochen... Plötzlich wahnsinnig viel zu tun und wahnsinnig viele, viele Sachen auch, auch eben in Richtung Öffentlichkeit und äh, habe auch kein Problem damit, dann wieder ein paar Monate wieder ein bisschen verinnerlichter zu leben. Also es ist so oder so beides gut und ich freue mich über Erfolg und ich freue mich darüber, von vielen Leuten gehört zu werden. Ja, und es wird, es wird, sein, wie es wird. Puh, keine Ahnung. <lacht> ja. Puh. Ich will nur ganz kurz ja, noch ja, was anhängen ja. an die Staaten-Diskussion, ja. weil das sind Sachen, die mich auch sehr beschäftigen ja. und äh, warum <lacht> es auch unbedingt eine Förderung geben muss, ja. auch vom Musikfonds und ich hoffe, dass der Musikfonds das auch macht, wobei ich das eben nicht genau weiß, ist für Dinge, die eben nicht in erster Linie erfolgreich sind und Geld machen, sondern in erster Linie den Leuten in den Arsch treten. Und zwar auf eine sehr, vielleicht sogar provokante Art und Weise. Da gibt es ja immer wieder Diskussionen, warum wurde genau diese Statue da gefördert. Die ist doch total hässlich. Aber eben genau sowas muss auch gefördert werden. So, und jetzt bin ich fertig.
1: <lacht> Thank you and good night.